0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu meinen exklusiven Eindrücken zu Final Fantasy XVI. Bis zum Release am 22. Juni ist es ja noch ein kleines bisschen hin, da soll das Spiel vorerst auch nur auf der Playstation 5 rauskommen. Ich durfte allerdings vor ein paar Wochen bereits auf einem Event Hand an eine frühe Version legen und das Spiel auf Herz und Nieren durchprüfen. Da sich diese Demo hauptsächlich auf das Gameplay konzentriert hat, sprich ich war für längere Zeit in einem umfangreichen Dungeon unterwegs, durfte dort das Kampfsystem in verschiedensten Varianten durchprobieren, als auch etliche Bosskämpfe angehen, wird sich hier im Video alles um diese Parts drehen. Aber natürlich soll dieses Spiel am Ende auch noch einiges mehr bieten, was jetzt das Storytelling angeht, die Charakterisierung, wie ist das Weltendesign. Da habe ich auch ein paar kleine Details erfahren, da werde ich gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Für alle Leute, die bisher gar keine Berührungspunkte mit Final Fantasy 16 haben, lasst uns aber kurz ein bisschen allgemein über das Spiel sprechen. Immer wenn ein neues nummeriertes Final Fantasy ansteht, dann ist es für mich persönlich klar, natürlich werde ich mir das anschauen. In diesem Fall war ich aber noch gespannter drauf, denn der kreative Kopf dahinter der Produzent ist Naoki Yoshida, der in der gleichen Rolle bei dem mehr als erfolgreichen MMO Final Fantasy 14 aktiv ist. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass Final Fantasy 16 nur eine aufgeplusterte Version von Final Fantasy 14 werden wird. So ein MMORPG und ein ausgewachsenes Singleplayer-Rollenspiel, das sind natürlich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich fand dennoch, dass man so ein kleines bisschen hier und da ein paar Parallelen sehen kann. Insbesondere was den Fokus auf komplette Echtzeitdarstellung der Optik angeht. Das heißt also, sowohl Cutscenes als auch Gameplay werden dann von System im Echtzeit berechnet und nicht wie bei anderen Final Fantasies dann mit aufwendigen vorgerendeten CGI Sequenzen unterfüttert. Auch was die Art des Storytellings angeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Final Fantasy XIV-Parte stehen wird. Ähm, da sind ja insbesondere die letzten Expansions echt hochgelobt worden, was die Geschichte und die Charaktere angeht. Von dem, was ich bisher gesehen habe, musste ich auch stark an die Ivalice-Spiele äh, denken, also sowas wie Final Fantasy XII, Vagrant Story. Da kann man gegebenenfalls auch tactics Ogre mit reinnehmen. Also ein Fokus auf eher düstere Plotlines, wo sich also auch durchaus mal nicht mit äh, Gewalt zurückgehalten wird und dazu obendrein so ein guter Schuss politische Intrige, also vielleicht auch ein bisschen was in der Richtung Gensu wenn nicht gar Game of Thrones stattfinden wird das Ganze in Ballistea. Das ist ein Land, was in viele verschiedene kleine Reiche aufgeteilt ist, die in jeweils unterschiedlicher politischer Beziehung zueinander stehen und die sogenannten Icons, die werden da eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind hier die Äquivalente der Guardian Forces oder Esper aus den anderen Final Fantasies, also solchen Figuren wie Ifrit, Shiva, Bahamut oder Ramu. Anstatt aber hier Beschwörungsgeister zu sein, sind sie Sowas wie das Alter Ego von ähm, normalen Menschen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Incredible Hulk. Im normalen Leben laufen die ganz einfach durch die Gegend und äh, gehen dann ihrem Tageswerk nach. Wenn es aber hart auf hart kommt, können sie sich in diese Icons verwandeln und dann geht die Luzi richtig ab. Man selbst schlüpft in die Rolle von Clive Rossfield, ein Charakter, der mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu kämpfen hat, aber natürlich auch in diese ganzen politischen Intrigen mit reingezogen wird. Und zumindest für den Part, den ich gespielt habe, ist das auch der einzige spielbare Charakter, den man hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das über das ganze Spiel so bleiben wird, aber es soll wohl wirklich sich darauf fokussieren, dass man selber auch nur eine Figur spielen wird. Ich war beispielsweise mit einer Party unterwegs, konnte dann aber auch nur Clive Live steuern alle möglichen Figuren, die mit euch mitlaufen, die interagieren und reden auch dann mit einem. Nicht unähnlich wie es bei Final Fantasy 15 war, also es ist schon ein Fokus darauf, dass es immer so einen steten Austausch dann untereinander gibt. Deren Kontrolle aber lag komplett beim Computer und man selbst hat nur die Geschicke von Clive dann gesteuert. Must I spell it out for you branded? dann lass uns doch einfach mal die Gelegenheit ergreifen und äh, konkret über das Gameplay sprechen. Ähm, der Dungeon, den ich spielen konnte, das war so ein typisches Ritterschloss. Äh, es ging darum, durch äh, verschiedene Räume durchzugehen, äh, Kisten zu öffnen, Items einzusammeln, es bis zum Boss zu schaffen, aber auf dem Weg dahin natürlich auch jede Menge an Kleinvieh zu bekämpfen rein vom Ablauf her, in mich die Kämpfe jetzt mehr an so ein typisches Character action game also Spielemarke, God of War, Devil May Cry, Bayonetta, natürlich aber alles mit ähm, einem gewissen Rollenspiel-Twist versehen. Ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, denn einer der äh, neuen Mitarbeiter im Team ist Ryota Suzuki, der ehemals bei Capcom mitgewirkt hat und da unter anderem an Devil May Cry 5 mitgearbeitet hat, aber auch an solchen Spielen wie Monster Hunter World und einer meiner persönlichen Favoriten Dragon's Dogma. Die Kämpfe selbst bei Final Fantasy 16 solltet ihr aber euch ein kleines bisschen traditioneller vorstellen als bei den eben genannten Spielen. Ihr nehmt die Gegner in Echtzeit auseinander, könnt, wenn ihr wollt, mit einer Lock-On-Taste sie ins Visier nehmen. Ihr könnt angreifen, ihr könnt springen, ihr könnt ausweichen. Es gibt äh, zusätzliche Skills, die aktiviert werden können. Die lassen sich über ein Skill-Tree im Menü freischalten und dann frei belegen. Die haben auch gewisse elementare Hintergründe, worauf man achten muss. Und äh, die selbst sind, mit äh, unterschiedlichen Cooldowns ausgestattet, damit man da einfach nicht losmasht und die die ganze Zeit äh, anwendet. Also muss man mit gewissen Modifiern über die L und R-Tasten dann durch verschiedene Slots durchschalten. Oh, auf dem ersten habe ich meine zwei Skills gerade schon aufgebraucht. Äh, bis die wieder aufgeladen sind, Lass uns mal zum nächsten gehen. Passt das für den Gegner, wo ich das gerade gemacht habe? Und äh, im besten Fall, wie eben bei so typischen character action games ist man konstant am ähm, Machen, am Tun, darauf achten und antizipieren von wo kommt ein Angriff, sollte ich ausweichen, welcher Cooldown läuft gerade noch, welcher Skill wäre ganz ähm, wichtig, wo könnte ich nochmal auf den Gegner zustürmen und äh, wenn ihr das einmal drauf habt, sollte das ein ziemlich dynamisches Gameplay ergeben. Auch wenn sich das Ganze jetzt nicht zu aufwendig anhören mag, habe ich doch eine Zeit lang gebraucht, bis ich halbwegs in den Flow reingekommen bin. Ähm, insbesondere wenn es gegen größere Gegnergruppen geht, dann ist man für mein Gefühl doch recht beschäftigt damit, erstmal zu gucken, wen habe ich gerade anvisiert, von wo werde ich angegriffen, wo sollte ich noch mal ausweichen. Ähm, lohnt es sich, auf den Gegner hinzustürmen? Und da darüber hinaus noch zu schauen, da man es mit diesen unterschiedlichen Slots für die verschiedenen ähm, Skills mit den Cooldowns zu tun hat. Ey, habe ich gerade jetzt meine... Skills schon aufgebraucht, bin ich im falschen Slot drin, sollte ich lieber zum anderen hingehen, weil die Attacke effektiver denen gegenüber ist und ähm, ich war so kurz davor, bei ein paar Momenten fast schon ins Smashen überzugehen, was kontraproduktiv für dieses Spiel ist, weil wenn die Skills eh schon aufgebraucht sind, kann man sie eh nicht mehr benutzen und da macht das auch insgesamt weniger Spaß. Aber das war so eine Sache eben, die nicht sofort Klick gemacht hat und äh, etwas ist, wo man sich für mein Gefühl erstmal reinarbeiten muss. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie weit der Part war, den wir gespielt haben in der Demo, ähm, uns wurde nahegelegt von den Entwicklern vorher noch ein Battle-Tutorial zu machen, als auch in ein Handbuch zu lugen, eben was dann ähm, neben den Stationen aufgebaut war und davon musste ich einigermaßen Gebrauch machen. Vielleicht äußert sich das anders, wenn man natürlich zu dem Punkt im Spiel kommt, wo ich gewesen bin und das alles von der Pike aufgelernt hat. So war es ein kleines bisschen überwältigend zu Beginn. Oh, und das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, aber wie bei anderen Final Fantasies gibt es auch hier eine Stagger-Leiste bei den Gegnern. Das heißt also, wenn ihr sie lang genug malträtiert und die in der Abwehr sind, könnt ihr diese Abwehr durchbrechen, um dann ein paar extra Hits zu landen. Als auch die Limit Breaks, hier dargestellt durch verschiedene Leisten, die im Laufe der Kämpfe aufgeladen werden können, die könnt ihr dann manuell aktivieren mit einer Tastenkombination, wo eure Angriffe dann verstärkt werden. Wollt ihr also effektiv die Gegner auseinandernehmen, beachtet ihr auch diese beiden Punkte. We've played your games, now tell me where he is! Who? What are you? Die Bosskämpfe selber laufen dann gefühlt für mich relativ ähnlich ab, allerdings mit dem doch größeren Fokus auf Storytelling. Zwischendurch gab es immer wieder Sequenzen, wo dann ähm, ja Worte ausgetauscht wurden, wo man so kurz gefühlt das Pad so ein bisschen beiseite legen könnte, was man aber nicht machen sollte, weil da Quicktime-Events drin sind. Ah! Es ist jetzt kein absoluter Beinbruch und die sind auch limitiert auf nur bestimmte Tasten. Also da geht es ab und zu mal darum: hey, soll ich in dem Moment angreifen oder soll ich in dem Moment blocken und nicht einfach nur Dreieck, Viereck drücken. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, Final Fantasy 13 meine ich hatte das noch. Allerdings, ich persönlich brauche kein Quicktime mehr und ich hoffe, ich bete inständig, dass ich diesen Quatsch dann abschalten kann, sobald das finale Spiel draußen ist. Wobei, vielleicht braucht es da tatsächlich keinen separaten Punkt, der das einstellen lässt, sondern auch Final Fantasy XVI hat Accessibility-Optionen, das heißt die Möglichkeit, sich den Schwierigkeitsgrad des Spieles und den Anspruch bei den Kämpfen so zu justieren, wie man es selber gerne haben mag. Man muss, um Final Fantasy XVI zu spielen, kein perfekter Echtzeitkämpfer sein oder das absolut ideale Timing drauf haben. Anders als bei den anderen Spielen bedeutet das aber nicht, dass es hier tausende von Menüpunkten gibt mit ganz feinen Reglern, an denen gedreht wird, sondern in Final Fantasy 16 wird es über die Ausrüstung geregelt. Euer Charakter hat die Möglichkeit, verschiedene Accessoires auszurüsten, die einem verschiedene Gameplay-Fähigkeiten verbessern oder erweitern. Und äh, eines davon, das fand ich sogar ziemlich wichtig für den Spielspaß, nämlich eine Unterstützung für das Ausweichmanöver, für das Dodgen. Das ist selbst ähm, ein ziemlich wichtiger Teil des Kämpfens, denn Gegner können von überall her angreifen. Und wenn man im richtigen Moment ausweicht, hat man dann eine gute Möglichkeit, selbst einen Angriff zu starten. Äh, hat man sogar das perfekte Timing, kriegt man zusätzlich nochmal ein paar Boni, und das in Echtzeit zu machen, das fand ich doch teilweise sehr schwierig, weil eben Attacken von überall her kommen können und ich die Tells von den Gegnern noch gar nicht kenne, ab wann sie denn angreifen. Und ich habe doch ordentlich auf die Huckel dann drauf bekommen. Mit diesem Accessoire wird, ähm, sobald ein Gegner angreift und dann das Fenster da ist, wo man ausweichen kann, eine Zeitlupe zugeschaltet, die einem dann sagt, oh, gleich wirst du angegriffen, drück bitte auf die Ausweichtaste, dann weichst du aus und kannst dann in einer besseren Position sein. Und das hat echt mein eigenes Geld. Gameplay unterstützt, wo ich fast das Gefühl hatte, so sollte es eigentlich im Spiel sein und ähm, die andere Variante, die würde ich gar nicht also ausprobieren wollen. Wem das aber nicht genug ist und noch mehr Unterstützung braucht, da gibt es sogar ein paar effektivere Accessoires, beispielsweise eines, wenn man das ausrüstet, dass ähm, die äh, Variation beim Angreifen für einen übernimmt, also dass man selbst nicht mehr durch die verschiedenen Slots mit den äh, Skills zu, durchschalten muss und äh, wann man bestimmte Sachen anwendet, sondern man muss nur stur die Angriffstaste die ganze Zeit drücken und das Spiel macht alle möglichen Angriffe für einen selbst. Ähm, und die Dodge-Funktion kann sogar komplett automatisiert werden, das heißt, dass man gar nicht erst auf den Ausweichbutton drücken muss, sondern das Spiel für einen das übernimmt. Und äh, ich habe es mal probiert. Mit diesen beiden Accessoires bin ich mal in einen Bosskampf gegangen und habe dann entsprechend diese beiden Tasten hauptsächlich nur gedrückt und habe den kompletten Kampf gewonnen, ohne ein kleines bisschen an Energie verloren zu haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass ihr auf diese Stütze euch auch verlassen müsst und bei jeder kleinsten Schwierigkeit dann die Funktion aktiviert. Hauptsache, um diesen nervigen Gegner dann einmal wegzuhaben und es beim nächsten Mal zu probieren. Ich selbst musste mir auch in der Vergangenheit so ein kleines bisschen an Willenstärke dann ähm, anarbeiten, weil es sind viele RPGs äh, im Remake rausgekommen, die nochmal solche Zusatzfunktionen und Auto-Battles drin gehabt haben. Und es hat für mich äh, auf lange Sicht dann doch den Spielspaß sehr ausgehebelt. Dass die Möglichkeit vorhanden ist, mussten wir aber einmal in dieser Vorschau erwähnen und wenn ihr davon Gebrauch nehmen wollt, macht es, wie es euch gefällt und insbesondere natürlich auch für die Leute, die sonst ähm, wegen ähm, körperlicher Einschränkungen gar nicht die Möglichkeit haben, diese Spiele zu zocken, ist es sehr gut, dass man überhaupt diese Funktion dann nochmal verbaut hat. So, was gibt es denn noch zu sagen? Über die Bosskämpfe hatten wir kurz gesprochen. Es gibt aber auch noch eine gesonderte Art des Bosskampfs. Und ähm, ich habe sie hier mal Kaiju Battles genannt, einfach weil sie wie große godzilla monster kämpfe wirken. Ab und zu man ist man auch in der äh, Rolle der Icons und äh, kämpft gegeneinander. Und dann sieht es eben aus, als ob zwei große Monster aufeinander zustürmen. Rein spielerisch funktioniert das relativ ähnlich gegenüber den normalen Kämpfen. Dann hat man natürlich andere Skills, die man anwenden kann. Ähm in dem Kampf, in dem ich gewesen bin, muss ich das Timing ein bisschen anpassen, weil dann doch die eigenen Animationsphasen ein bisschen länger gedauert haben. Was mir da bei diesem Kampf nicht gefallen hat und vielleicht ist es nur auch auf, auf diesen Fight lokalisiert und bei anderen Kaiju-Battles wird es dann ein bisschen anders aussehen, war, dass grob nach der Hälfte des Kampfes quasi man nicht mehr normal kämpfen musste, sondern eher, dass es so eine Extended-Cutscene geworden ist mit ab und zu mal ein bisschen Quick-Time und ähm, viel ja, Storytelling viel Action, die da abgegangen ist, aber dann hat man eben mehr zugeguckt und dem Spektakel dann ähm, eine Bühne geboten, als dass man Gameplay-mäßig angreifen kann. Es war schon ganz cool, sich das anzuschauen. Insbesondere hat mich auch überrascht, dass da teilweise die Gewalt gerade doch einigermaßen groß gewesen ist und die sich auch mit Schimpfworten nicht zurückgehalten haben. Schimpfworte waren jetzt so ein bisschen Edge -Lord, ein bisschen Tryhard, sagen wir es mal auf gut Neudeutsch. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber dass hier und da mal auch Arme ausgerissen werden, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Uh, letzten Endes diese Mischung, die so ein bisschen in Richtung Cutscene mehr gegangen ist und Quicktime, die hat mir ein bisschen weniger gefallen, weil schon solche Kämpfe würde ich gerne lieber selbst komplett durchführen und dass ab und zu mal hier so ein spezieller Screen kommt oder irgendwo mal nochmal ein Satz fällt, ist schon okay, aber nicht unbedingt in dem Maße, dass ich dann für ein paar Minuten in der Theorie das Gamepad zur Seite hätte legen können. Zu guter Letzt lasst uns über die Technik sprechen und alle Footage, die ihr hier seht, stammt eben von der Version, die ich gespielt habe. Leider durfte ich nicht selber capturen, sondern Square hat mir dann die Footage zur Verfügung gestellt. Allerdings von dem Bild, von der Version, die ich gespielt habe, hätte ich auch für mein Verständnis das auch alles aufnehmen können, denn ich habe da jetzt keine großen grafischen Probleme gesehen. Das Spiel sah sehr solide aus. Wir haben es natürlich auf der PS5 gespielt, weil es nur eine PS5-Version gegeben hat. In 4K. Dementsprechend, es gab in dieser Vorab-Version noch keine Grafikeinstellungen. Ähm, ich habe mal nachgefragt, es sollen wohl dann noch Optionen kommen, äh, dass man Leistungsmodus machen kann, wo man dann eine höhere Framerate hat und wohl auch mit Raytracing-Optionen noch gespielt werden. Hier war einfach Standard äh, drin, dass man es in 4K at 30 FPS spielen konnte mit dem entsprechend großen Aufwand. Geruckelt hat es vielleicht ein oder zweimal Mal ähm, in der ganzen Session, die ich gehabt habe und das nur auch ganz, ganz kurz. Also nicht unbedingt der Rede wert. Und ähm, die grafische Qualität, die war durchaus hoch. Ich fand die Locations jetzt nicht so besonders prall. Also da, wo wir unterwegs gewesen sind, war es eben größtenteils so eine karge Burg. Und ich hoffe insbesondere, wenn man in Städten oder anderen Locations unterwegs ist, dass da mal die grafische Final Fantasy Pracht ein bisschen mehr greifen kann. Dafür aber eben die Charaktermodelle, die Effekte während der Kämpfe, insbesondere wenn die Icons aufeinander zugestürmt sind. Das hatte doch einiges an echt guter grafischer Qualität zu bieten. Ich letzten Endes werde aber, äh, wenn es dann da ist, äh, zu 100% im Leistungsmodus dann spielen, weil so schön dass ein bisschen mehr an extra Auflösung und Partikeleffekten dann da ist oder potenzielles Raytracing, was ich zuschalten kann. Gib mir die Frames, äh, vor allem wenn du so ein Echtzeitkampfsystem hast, weil dann flutscht alles auch noch mal ein bisschen besser. So wie es jetzt war, aber kann ich mich nicht beschweren, sah sehr, sehr gut aus und entspricht dem Niveau, den man eben auch von den Trailern bekommen hat. So, das soll's gewesen sein äh, mit meinem erster Druck zu Final Fantasy 16. Um es kurz mal zusammenzufassen, das, was ich jetzt vorab spielen konnte, hat eigentlich meine Eindrücke von den Trailern bestätigt. Ich freue mich auf Final Fantasy 16. Das war alles mindestens solide bis sehr gut äh, in Teilen, was ich hier probiert habe, inklusive ein paar kleiner Bedenken, insbesondere was das Kampfsystem und die Dodge-Funktion und andere Geschichten da angeht. Da hoffe ich eben nicht, dass diese äh, Krücken, die mit den Accessoires eingebaut wurden, nur drin sind, weil sie gemerkt haben, oh, ohne diese wäre das Kampfsystem zu nervig und dann unspielbar für Normalus nennen wir es mal, die nicht den ganzen Tag character action games zocken. Das wird sich dann ähm, hoffentlich in Wohlgefallen auflösen, wenn ich die finale Version spielen kann. Abgesehen davon aber schien es wie ein gutes, neues RPG zu sein, ähm, das nicht wirklich das Rad von Neuem erfindet. Ich meine, man hat Action-RPGs in der Vergangenheit gesehen, man hat Echtzeitkämpfe in der Vergangenheit gesehen, Storylines mit politischen Intrigen und so weiter Dafür Für Letzteres habe ich natürlich noch kein richtiges Gefühl bekommen. Es gab so eine Handvoll Cutscenes, da konnten sich die Figuren ähm, nicht wirklich beweisen. Und ähm, da habe ich auch nichts von den eigenen Motivationen so richtig zu spüren bekommen, weil ich auch keinen Hintergrund wissen kann. Das wäre so mein Hauptpunkt, auf den ich dann hoffe. Weil mich können dann Universen und Stories reinziehen. Ich wäre sehr gerne mal in einer der Städte unterwegs gewesen und hätte mal ein paar Sidequests oder andere Geschichten gemacht. Allgemein, was ich zum Visuellen gesagt hätte, mal was von den großen Landscapes gesagt. Sehen, vielleicht auf der Oberwelt unterwegs sein. Ist das wieder so open-worldig, artig, wie Final Fantasy XV es gewesen ist? Geht man auf ein engeres Feld? Ähm, was wird man versuchen, dann damit umzusetzen? Das sind alles die Fragen, die noch so ein kleines bisschen offen für mich sind und die dann äh, für mich ähm, dann auch zum Teil wirklich groß Spielspaß entscheidend sein werden. Ähm, wenn ich äh, irgendetwas übersehen habe, ähm, was euch noch interessiert, schreibt es gerne unten in die Comments mit rein. Wenn ich es beantworten kann, mache ich das gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ich ähm, ähm, zeitnah, wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber solange es ja nicht mehr hin, äh, mit Final Fantasy 16 das Spiel spielen kann und euch hoffentlich zum Launch auch ein vernünftiges Review dann zu präsentieren. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es so wie bei Final Fantasy 15, das trotz seiner Probleme mich so mitgerissen hat, ähm, gerade was ähm, die Charakterisierung der Figuren und diese Bromance dann äh, anging. Also wenige Spiele haben mich so gepackt, wie es Final Fantasy XV gewesen ist. Da hoffe ich, so emotional mitgenommen zu werden, auch von Final Fantasy 16. Und wenn das passiert, dann ist es nur was Gutes und dann hoffe ich euch das auch im Review dann sagen zu können. Ansonsten aber bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Das war der erste Eindruck von Final Fantasy 16 hier auf RPGHeaven.de. Schreibt wie gesagt eure Meinung unten in die Comments. Ähm, kommt weiter vorbei hier auf die Webseite für vergleichbare Videos oder auch Let's Plays und äh, anderweitige Gaming-Videos, die ich hier mache. Wenn es passt, gibt es Podcast-Versionen auf plauschangriff.de und äh, supportet mich gerne patreon.com rpgheaven oder slash rpgheaven Das macht es mir möglich solchen Content wie den hier zu machen. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss und bis dann.